0: Sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid, para falar de marketing de influência para as empresas. Eu sou Tainá Senna e hoje eu estou aqui com o Rafael Arte, ele é diretor de negócios da Squid. E eu, Rafa... Quero falar uma coisa, que você tá participando de um episódio especial, que sempre no final de cada episódio eu trago um pouquinho de erros que devem ser evitados. Mas esse é especial só de erro.
1: Ah, isso é bom. É, engenheiro de agora <risos> pronta, né? Vai apontando o que o pessoal tá fazendo de errado. Mas, ó, pessoal, antes de tudo, obrigado aí pelo convite, Thay. É, tô muito feliz de estar aqui. Fiquei pensando outro dia, né? Tava lá conversando com meus botões e falando assim, pô, acho que um dia eu quero ser co-apresentador da Tai. <risos> Será que rola? A gente chamou outro convidado A gente chama outro convidado Não chama,
0: né? Fica aqui direto ah, Vamos favor. fazer vários Vamos fazer vários Pensa nisso Vamos focar só na... aqui, nós dois <risos> <risos> Rafa, mas eu queria eu, eu trouxe esse episódio justamente Pra trabalhar junto com você nisso Que é os erros mais comuns quando Boa. você trabalha em marketing de influência? E me responde, qual que é o principal? Quero saber o principal, e aí a gente vai trazendo outros aqui.
1: Boa. Acho que o, o principal erro no marketing de influência é o mesmo principal erro que a gente tem na nossa vida, né? Ai. Que é não saber o que a gente quer. <risos> então, pô, ah, eu vou, vou usar influenciador aqui, só que quando você chega e faz uma pergunta assim, beleza, mas você quer usar o trabalho com criadores de conteúdo para quê? Muitas vezes as marcas nem sabem responder. Elas querem usar porque, ah, ou precisam ou porque vem que outras concorrentes usam
0: Todo mundo tá usando, agora é moda é, Exatamente,
1: então a falta de entender o propósito é o que gera todos os erros em cadeia de um projeto com influenciador Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com um cliente que quer começar a fazer um trabalho com influenciador acho que o principal motivo é qual que é o objetivo de usar os criadores? Uhum. Às vezes é para humanizar uma mensagem, às vezes é para conversar com uma audiência que naturalmente aquela marca não conversa, uhum. às vezes é para conseguir geolocalizar aquela informação, Sim. ou até mesmo, tá, e contar uma história que um banner não conta. Tem muita coisa que o banner não conta, né? Então, pô, eu preciso fazer um education de um produto e eu tenho que ter alguém falando sobre isso. Então, ao conseguir responder essa primeira pergunta, todo o resto é muito mais fácil de entender. Então, acho que o principal erro é a falta de entendimento sobre o porquê eu quero usar influenciadores.
0: Difícil, hein? Difícil saber por que você quer isso. Isso é qual é o legal. Mas é importante.
1: O legal é que, assim, talvez as pessoas não saibam o porquê elas querem utilizar, porque elas não percebam os assets que o influenciador entrega. Então, eu vou falar rapidinho aqui, depois a gente pode falar dos erros, porque os erros... Eles vêm de forma cadenciada nas etapas de uma campanha, a partir do momento que ela não sabe o objetivo. Então, por exemplo, ah, o influenciador, ele tem alguns subprodutos. Tá bom. Então, ao criar um conteúdo, ele vai ter o primeiro subproduto, que é o próprio conteúdo. Que eu posso utilizar né, em várias frentes do marketing, posso usar ele como mídia, posso usar no meu CRM. Tem alguns clientes que usam até o conteúdo do influenciador como foto do e-commerce. Olha que legal. Então, o primeiro produto é o conteúdo. O segundo produto é o endosso. Ou seja, o que o influenciador vai reforçar nessa mensagem. E ao ter um endosso, é muito mais fácil eu conseguir gerar o terceiro produto, que é o tráfego. Então, eu endosso, recomendo e levo as pessoas para algum lugar. O O quarto asset do influenciador, ele é justamente os comentários, o engajamento. Que dali eu consigo tirar muita informação. E o quinto, que é algo que é muito pouco explorado, são pesquisas. Porque Ah, o influenciador, ao ter o comentário como um um entregável, ele consegue fazer pesquisa e dar base e ter informações que os anunciantes não têm. Então, beleza. Identifiquei o o que eu quero com o influenciador. A gente vai para a primeira etapa, que é a etapa de concepção do projeto. Qual que é o principal erro numa concepção de projeto? A marca querer deter a mensagem.
0: Ah, não deixar ali o influenciador criar. Então, essas já, já entramos para os próximos erros. Não deixar Exato. o influenciador criar o conteúdo e eu querer roteirizar esse conteúdo é erro. Já é, posso dizer isso. Eu acho
1: que assim, não é nem sobre não deixar ele criar, é não tá. deixar ele participar tá bom. dessa criação. tá bom Porque assim, tem alguns mercados que são meio regulados, né? Então, farmacêutico, bebida e tal. Tem que ser regulado. Só que a falta de deixar o influenciador colaborar, que é o grande problema.
0: Afinal, ele conhece a audiência dele, Exatamente. né? Ele sabe como conversar. E ele se
1: comunica com essa audiência há 5, 10, 20 anos. Então, para ele, esse processo é muito importante. Tem uma frase do Mark Schaeffer que eu gosto muito, de um livro chamado Marketing Rebellion. Uhum. Que ele fala que as marcas, elas não conseguem é, ter dois terços da comunicação delas. E quem faz essa comunicação são as pessoas. É o reclame aqui, é o influenciador, é o brand lover e assim por diante. Então se a marca não tem dois terços da própria comunicação, essa falsa impressão de controle só gera problema no desenrolar. Já aconteceu várias vezes de né, de eu ver, por exemplo, uma marca querendo controlar a mensagem de um influenciador e esse influenciador que tem todos os números para dar certo não traz resultado.
0: E também se percebe, né, a gente, vamos colocar a gente como audiência dos influenciadores que a gente acompanha, se a gente vê alguma mudança muito clara, já se percebe, você fala, puta, foi comprado, será que é verdade? Ele usa esse, esse produto Exato. mesmo? A gente cai no questionamento,
1: né? Não, e outra coisa, dependendo do formato do projeto, eu tenho influenciadores que são mais jabazeiros, e tá tudo bem, tá porque tudo a audiência bem. compra, eu Sim. tenho influenciadores que trabalham de uma forma mais sutil e orgânica. Então a concepção da criação do briefing já é um primeiro ponto que... A gente pode cometer vários erros. Em seguida, eu tenho a etapa de seleção dos influenciadores. Tá bom. Onde eu vou ter três principais erros. Não saber olhar para métricas, né? E aí você escolheu o influenciador errado. A gente... Né? O podcast sobre isso. Exato. Né? Então, é, é, não saber olhar sobre as métricas. O segundo, escolher o influenciador por gosto pessoal. Nossa, então já teve várias vezes que a gente trouxe pessoas que eram perfeitas para aquela ativação. E o cliente... Ah, olha só esse conteúdo, eu não gostei. Não gostou por quê? Então... E o fato dele não gostar mostra que aquela pessoa não é o target do influenciador. Então ele tá fazendo certo. Entendeu? Quantas pessoas, por exemplo, ah, trabalham... Aconteceu isso outro dia. Eu tava conversando com uma marca que fazia... Que tinha máquina de barbear. Máquina de barbear, fazia barba. Aí a, a, a moça que tava comprando o projeto era uma mulher. E aí ela olhou o conteúdo desse influencer e falou assim, ah, eu não compraria essa máquina desse influenciador. E eu falo assim, puta que bom, né? É porque porque né? você não é o público-alvo para isso. Exatamente. Então, é, é, existe essa questão do gosto pessoal que influencia muito a tomada de decisão. E o terceiro é as pessoas acharem que a qualidade do conteúdo do influenciador interfere no resultado dele. Tem influenciador, tá que grava conteúdo com a câmera embaçada de mão de manteiga. né? E mesmo assim, ele é muito bom Porque a audiência dele é assim Ele grava com um celular que é fraquinho
0: Mostra que tá ali no dia a dia, ele fazendo esse conteúdo Ele mostrando a realidade dele né
1: Agora, se se o nosso objetivo for Um estúdio cara, Cara, tudo bem, mas ó, tudo bem Se a proposta inicial for essa então não adianta você não Volta brilho. pra concepção O que... Que,
0: que você quer, o seu objetivo Por que trabalhar com influenciador
1: Então não adianta, é isso aí, você, não adianta você falar assim Que quer uma, 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 um projeto orgânico, natural Que os influenciadores falem o que realmente pensam do produto E você falar que ele tem que trocar o celular Pra gravar aquele conteúdo
0: Travar aí... a forma dele trabalhar é, não, é, é, todo,
1: é conteúdo feio, feio, feio Um conteúdo bonitão As pessoas olham e falam assim Puta velho, é que você falou, isso não faz sentido Então, na etapa de seleção, é isso, né? Métricas, gosto e a qualidade do conteúdo. Tá bom. Porque, assim, se a gente tá provando pra vocês que o conteúdo tem aderência pra aquela audiência, após os números, o resto não tem como você contestar, né? Aí, de novo, a não ser que você queira comprar conteúdos bons. Aí é uma outra história. Aí a gente vai, depois da seleção, pro acompanhamento e as primeiras postagens. Uhum. E nesse ponto, também é um negócio muito maluco, porque muitas vezes a gente chega para o influenciador e fala assim, ó, oh, ah, vai postar todo mundo segunda-feira, duas da tarde. Só que lá na plataforma da Squid, eu tenho uma métrica que mostra qual é o melhor dia, horário, que mais gera engajamento para a audiência do influenciador. Uhum. Então, eu comecei a campanha, aí eu tenho um anunciante querendo controlar O horário da publicação Porque ele quer ver o começo da publicação Não faz sentido Tem influenciador que performa muito bem domingo duas da manhã Mas é,
0: a audiência dele Tá ali querendo receber esse conteúdo Das duas da manhã
1: Então essa questão de a partir do momento Que eu fiz um bom briefing Selecionei bons influenciadores É confiar no trabalho deles E aí olhar a segunda questão que tem um erro Que é acompanhar as métricas não necessariamente o conteúdo. Uhum. Então eles postaram. A gente vai fazer uma avaliação. Nas primeiras duas três horas. Nas próximas 12 horas. E depois de dois três dias. Tá que são geralmente né, a, a vida útil do conteúdo. Por exemplo, uma foto no feed. Se for um stories, 24 horas. Isso acaba. E aí você vai, vai ver as métricas. E aí o próximo erro é não pivotar a campanha durante ela. Uhum. Ou seja, eu tenho um super... Já aconteceu também. O cliente tem um mega projeto, é bonito, recebe um kit. E aí quando chegou lá e os influencers começaram a criar conteúdo, não deu certo. A gente parou tudo e falou assim, pessoal, então deixa o kit de lado uhum. e começa a criar um conteúdo mais natural, mais orgânico. Sim. E a partir do momento que os influenciadores deixaram o mote da campanha, que era o kit, e começaram a criar conteúdos com a experiência deles olhando para esse produto, começou a gerar muito mais engajamento, tráfego e assim por diante. Se a gente fosse apostar naquela ideia só porque a gente teve lá no começo...
0: Não ia vingar. Outro
1: grande erro na ativação. Então, olhar as métricas e ensinar a interagir com o influenciador é extremamente importante e muitas vezes as pessoas não observam isso como um todo. E por fim, né? Depois que eu fiz a ativação e estou ali na fase final, consegui olhar para os dados como um todo, né, do fim da campanha e entender se a hipótese do começo dela valeu a pena. Valeu a
0: pena. Se teve o resultado sem esperado.
1: Então, por exemplo, eu vou olhar assim e a minha hipótese no começo, e olha só que interessante. A minha hipótese no começo da campanha, em toda a minha ativação, era pra entender se as pessoas gostariam de comprar um copo rosa. Aí eu fiz a ativação, tive um monte de métrica, e aí a questão é que a taxa de aderência, ou seja, as pessoas que comentaram no post, amaram. Puta, amei, quero comprar um copo rosa, só que não gerou venda. Aí o cliente fala assim, putz, a minha campanha não foi boa. Cara, acho que ela foi, porque a hipótese era ver se a, se a audiência que queria. queria,
0: considerava comprar Exatamente. um copo. Exatamente,
1: não era uma campanha de vendas. Uhum. Então, olhar para as métricas que focam na hipótese do começo do projeto... é essencial para você conseguir pivotar. Agora, beleza. Eu entendi que todo mundo aqui tem uma aderência, ela funciona. Agora, vamos criar uma campanha de vendas...
0: Aí já vai direto para o final.
1: E ter os próximos passos. É óbvio que aqui eu estou simplificando muito... mas entre todas as fases, você vai ter uma questão de observação... test and learning e um monte de outras coisas que precisam acontecer. Mas acho que, no fim, você vê que tudo que eu estou falando aqui que deu errado do começo de uma campanha até o fim ou é problema de expectativa do cliente sobre aquilo que Tá acontecendo ou falta de acompanhamento. Totalmente. Porque no fim, sabe o que acontece? Quando você gera influenciador, você tá gerindo pessoas. E existe uma coisa chata em gerir pessoas, que é cobrar elas. Uhum. Então, se eu tô gerindo um influenciador e tô cobrando ele de coisas que ele não precisaria ser cobrado, então, por exemplo, ah, me mandar um analítico. Ah, me mandar a nota fiscal para pagar ele. Eu me manda consigo, um print. É, eu consigo focar em gerir ele como um talento. Eu acho que esse é o grande segredo. Você... É, automatizar aquilo que é chato e focar naquilo que é essencial. E para o sucesso de uma campanha, uma boa gestão é essencial.
0: E hoje, com a tecnologia, a gente não precisa disso mais, né? A gente consegue focar nessa gestão e toda essa parte burocrática que é chata, que é ter, acompanhar os números real-time, que é pagar o influenciador, hoje tem tecnologia para isso.
1: Com certeza. E, e qual é a parte mais legal, né? E aí, uma informação para o pessoal que está vendo a gente. Cara, eu tenho um canal no YouTube com quase 100 mil pessoas que me seguem. Porque eu sempre gostei de criar conteúdo e faz bastante tempo que que eu tô na internet, enfim, com esse canal. Então eu já fui influenciador de várias campanhas de marcas. Isso que eu tô falando pra vocês também atua muito do lado do próprio influenciador. Que ao ele não saber exatamente o que a marca espera de conteúdo, queria um conteúdo ruim... O fato dele é, é, ter essa questão de, de controle da mensagem... Faz com que ele não se engaje num projeto. Uhum. O fato dele não ter um feedback depois de uma postagem... Faz com que ele não consiga pivotar. Porque assim... Nenhum influenciador gosta de postar algo... E ver que não deu engajamento. Não existe isso.
0: Exatamente. É
1: todo influenciador quando posta alguma coisa... Ele quer que é, ele, ele quer que né? bombe. Aí imagina a frustração de um influenciador de postar um conteúdo de marca e ter pouco alcance, impressão, engajamento e assim por diante. Então, ele também quer fazer um bom trabalho. Uhum. E se você não dá um feedback para ele, ou não auxiliá-lo a conseguir entregar um resultado melhor, fica difícil para todo mundo. Porque, ai, ah, não, eu queria um conteúdo, esse conteúdo foi aprovado e tudo mais. E esse é o grande problema. Né? Tem que ter essa, essa conexão entre marca, anunciante e o influenciador é, para executar um melhor projeto e mais assertivo no fim das contas.
0: Muito bom, Rafa. E o que, que esses erros nos ensinam? acho assim, você trouxe erros muito comuns, tá? Eu acho que muitos aqui que mandam perguntas pra gente sempre vem isso. Ah, eu gosto desse influenciador, por que não trabalhar com ele? Ou é, quais métricas usarem que tá até moldando, né, o nosso, o nosso podcast aqui, os temas que a gente vem trazendo. Mas o que isso ensina, gente? no Errei, aprendi o quê? Ou do que você tá trazendo, os ensinamentos que a gente pode ter é, com as campanhas que estão sendo traçadas?
1: É, eu acho assim... E eu já tive muito essa dor de alguns anunciantes, tipo assim, ah, mas eu quero trabalhar com esse influencer porque ele é muito bom. E aí não tem problema, gente. A gente cria um projeto aonde esse influenciador vai performar naquela proposta. Agora, se o projeto ele tem um objetivo específico de um KPI de número, de venda algo do tipo, não tem muito o que fazer a não ser escolher as melhores pessoas para esse tipo de ativação. O que eu acho que o meu principal aprendizado como um todo, olhando para esse modelo, é o seguinte. Primeira coisa, é importante a gente ter parceiros especializados. Tá bom. Então hoje a Squid tem muito know-how para conseguir auxiliar e fazer com que as duas pontas fiquem tranquilas. Tanto anunciante quanto influenciador, porque a gente tem muito dado, muita campanha. Tem a
0: tecnologia que também auxilia isso, né? É.
1: Então, acho que o primeiro ponto é ter um parceiro especializado. O segundo é entender que esse é um business de dados feito por pessoas. Sim. Então, eu não posso ser 100% tecnologia, nem muito menos 100% gestão. Eu tenho que ter um mix que consiga ensinar e comprovar tudo o que está acontecendo. Uhum. Eu acho que esse é um ponto que, muitas vezes, os players no mercado acabam errando. Porque isso aqui, você precisa equilibrar as duas bandejas para ter bons resultados. E o terceiro é justamente não querer reinventar a roda porque o arroz com feijão funciona. Né? então assim, eu, pô, eu tenho uma audiência que eu quero impactar, eu sei que impacta eu sei que o conteúdo funciona, por que não usar esse influenciador, uhum. e assim por diante eu acho que existe sim, muita inovação no mercado de influenciadores mas eu vejo que essa inovação ela vem em momentos que nem as bases ainda estão firmadas quando eu vejo uma marca querendo fazer uma mega ativação com influenciadores gigantescos e, e falar assim Rafa, quero um viral? e eu olho pra eles, eles nem têm uma campanha Waze onde de influenciador, é muito difícil então acho que fazer arroz com feijão é o o prato principal para começar a desenvolver esse canal como um todo.
0: E aí, o arroz com feijão bem feito sempre dá certo, ah, com né? Certeza, com Depois certeza. Depois começa a colocar outros ali, que faz a gente real... Porque é aquilo que você falou, de ter o teste, de ter uma campanha ao que você consiga perceber se realmente tá funcionando. E quando tiver um aporte maior de grana mesmo, né? De colocar que aquilo seja o viral, ou vai ser o grande momento da minha marca, a gente erre menos.
1: Com certeza. A gente tem parceiros aqui, tá? E que aumentaram o investimento em marketing de influência nos últimos três anos na Squid, cara, de 300 vezes. Uau. Então E tudo isso por quê? Bastante, porque traz resultado. Bastante. Traz resultado. Assim. A gente nunca vai querer, cara, e eu como diretor de negócios, eu jamais vou querer sentar e fazer uma negociação com um parceiro onde eu não traga resultado, porque senão não vai fazer eu sentido. Vai
0: morrer ali no caminho, né? Então não muitas vezes sentido. eu falo
1: assim, gente, melhor não fazer desse jeito porque não vai trazer resultado, e focar naquilo que eu sei que eu consigo comprovar as hipóteses que a gente tá pondo aqui na, na, na mesa. Para mim, é quase como se fosse uma ciência, porque se eu descubro uma maneira de trabalhar com influenciador e usar ela e não replicar um resultado no mínimo melhor, não estamos fazendo direito. Uhum. Então, acho que esses são pontos essenciais aí pra gente, cara, não errar, fazer o negócio direitinho e trazer mais resultado.
0: Perfeito. É, pra gente fechar aqui, quais são os hábitos? Que nós aqui que trabalhamos com marketing de influência, para quem tá aprendendo, para quem já tá aí numa grande marca, que já trabalha com isso há muito tempo, tem um hábito que a gente sempre faz que é um erro?
1: Ai, gente, eu, eu acho que muitas vezes é colocar a gente como foco da campanha. Tá. Ou seja, ah, eu sou a pessoa que sou a gestora da ativação e eu quero fazer uma campanha... Para mim, como se eu fosse a pessoa que vou consumir esse produto e não olhando para de fato para as pessoas que é, vão ser impactadas. Porque no fundo, pensa só, né? A gente está comprando um influenciador porque a gente está comprando a comunidade que ele tem, sim. a comunicação que ele tem e o endosso que ele tem ali com dentro. esse público. Exatamente. Sim. A partir do momento que eu seleciono um influenciador, eu tenho que entender que a pessoa mais qualificada para trabalhar essa mensagem é justamente aquela pessoa que eu já selecionei. E no fim, é, eu sinto que a questão do influenciador, como ele é algo muito presente, todo mundo consome influenciador, o mercado de marketing influência é o seguinte, ele é um mercado que ele parece ser intuitivo uhum. porque é, é só ir lá e postar, só que na verdade ele é hiper complexo.
0: E é o um influenciador que eu já vejo, então é simples Eu vejo Exato. ele todos os dias postando Acho que dá certo, porque ele tem muitos seguidores Ele tem 10 milhões de seguidores Como não vai dar Sabe certo? Sabe a coisa que eu
1: mais ouço? É tipo assim, ai Rafa, olha eu, eu Assista essa influenciadora Consegue um job pra ela, ela é muito boa Ela merece então olha é, só, é, ao
0: contrário ali é, os influenciadores exato. tentando ajudar os outros influenciadores a pegarem campanhas não,
1: e até mesmo é, clientes que falam assim, cara, eu gosto muito desse, ó, Rafa, tirando o cachar, eu gosto muito desse influenciador você não consegue pôr ele numa campanha de um outro cliente seu? por isso, porque a gente tem uma, uma questão de, de paixão e de envolvimento com esse mercado uhum. só que ele é um mercado que, gente sendo bem transparente, ele é dado E aí você não pode... Esquece isso, né? Você não pode esquecer que assim, cara, contra esses dados não tem os argumentos. Você precisa respeitar esse modelo de negócio. Então acho que os hábitos que nos prejudicam é nos colocar como se aquela comunicação fosse pra gente e buscar pessoas que a gente tem mais afinidade em vez de pessoas que vão dar certo na ativação. Quando você consegue tirar um pouco essa percepção e ter um olhar mais distante para a campanha como um todo, aí você começa a ter melhores resultados nessa ativação. E óbvio que assim, né? Poxa, faz parte do. A gente quer quer colocar diversidade? Tem que pôr diversidade. né? A gente quer colocar. Só que assim, para modelos diferentes e influenciadores diferentes. E, E entendendo isso, eu acho que sempre a gente vai ter muito mais resultado do que prejuízo nas campanhas com influenciadores. Muito bom.
0: Olhem os dados, cuidado com os hábitos pessoais, da gente tentar ali achar que esse influenciador porque eu gosto dele, é o que vai funcionar. São coisas simples, vá por, pelo arroz e feijão.
1: Exato. Depois
0: exato. coloca outros quitutes ali que vão ajudar você a ter sucesso melhor, tá bom? Rafa, eu sabia que ia ser sucesso isso. Você acha? Eu achei.
1: Eu não sei se o pessoal gostou. Gostou. Aí, pessoal, eu vou, vou querer ler isso aí tudo depois.
0: Comentem. Galera, comentem coloquem suas dúvidas, a gente vai continuar com, essa, com a consultoria, quem sabe pode ser o Rafa que vai te ajudar a construir, né, o seu planejamento de marketing de influência, então deixe suas dúvidas aqui no YouTube, então a galera que tá acompanhando a gente pelo Spotify, vai no YouTube, coloca os comentários, deixem suas dúvidas, isso vai ajudar muito a gente a construir os próximos episódios também, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês, sigam o Rafa no LinkedIn, siga o Squid bem. no LinkedIn, a gente sempre está postando muitos conteúdos lá e também o podcast Papo de Influência no YouTube e no Spotify. Obrigada mais uma vez por você ficar com a gente aqui e até a próxima.